0: Tag. Jetzt aber. Guten Tag. Zweiter Versuch. Der erste Aufnahmeversuch ist schief gegangen. Gut, dass wir nur ein paar Sekunden aufgenommen haben, bevor ich es gemerkt habe.
1: Es liegt vermutlich daran, dass wir beide so satt sind. Also ich bin gerade so weit verdaut, dass ich sprechen kann, ohne, ohne unfeine Verdauungsgeräusche zu machen.
0: Und müde. Ich bin heute irgendwie, ich habe die letzte Nacht irgendwie unruhig geschlafen.
1: Ja, Dito, also ich will euch nicht im Detail erzählen, wovon ich geträumt habe, aber es war recht nah an Zombie-Apokalypse oder an oder an so, ähm, hier äh, Filme mit, äh, hier wie Shaun of the Dead Death oder so. Shaun of the Dead, sowas in der Art war
0: Also wir sind, wir sind aber eigentlich sind wir recht guter Dinge. Ne? Also du hast
1: äh, noch einen Job, ne? ja. machst Homeoffice. Der mich im Moment äh, durchaus ordentlich, äh, ordentlich mit Beschlag belegt. Du genau. hast so
0: gefühlt mehr zu tun als, als äh, im normalen Office.
1: Ja, also zumindest in der letzten Zeit ja deutlich. Ja. Mhm.
0: Ich habe zu tun, wobei natürlich bei mir tatsächlich jetzt die Reisen erstmal wegfallen und so. Das heißt aber nicht, dass ich weniger tue, sondern da sind ganz viele neue Sachen jetzt, die in irgendeiner Form dazu dienen, möglicherweise hoffentlich den Ausfall in irgendeiner Form abzupuffern. Ja. Also äh, dazu gehört dann auch, mich mit der N-Bank rumzuschlagen. Das ist die Förderbank in Niedersachsen, die ja irgendwie so ein Hilfsprogramm für kleine äh, Selbstständige aufgesetzt hat. Ich weiß noch nicht genau, wie schnell so eine Förderung läuft oder ob. ob also wir, wir werden sehen. Beantragt ist auf jeden <lacht> Fall schon mal. Äh, wir werden sehen. Der Husten war jetzt aber kein Covid-Husten, oder?
1: Nein, der Husten ist kein Covid-Husten. Ich habe die Angewohnt, also ich bin vor ein paar Wochen ziemlich erkältet gewesen, aber das war nach einer Woche durch. Und ähm, wenn ich ein bisschen angestresst bin, dann neige ich zu so einem... Stresshusten. Zum gewissen Stresshusten. Ich bin auch ein bisschen allergisch gerade, weil ich glaube, draußen irgendwas fliegt, also ich habe auch keine ganz freie Nase. Und dazu nehme ich auch noch ein Medikament, was als Nebenwirkung äh, Reizhusten hat. Also das mm. äh, ist alles. Aber es ist mit Sicherheit kein Covid. Und wir, äh, wir sind ja auch inzwischen unter die äh, Fieberthermometer-Nerds gegangen, quasi. Ich habe das angefangen, als ich... Als ich äh, die Woche lang so heftig erkältet war, das fing mit Halsweh an und wurde dann zu einem veritablen, also einer veritablen Rotznase. Und ähm, in der Zeit habe ich natürlich regelmäßig Fieber gemessen, um einfach um sicher zu sein, dass, äh, dass ich nichts übersehe und ähm, ey, Leute, man kann sich ans Fiebermessen echt gewöhnen. Ich mache das jetzt im Moment morgens und abends und trag ja, das in meine Health ich,
0: ein. Ich auch, Moment, ich messe hier gerade mal. So, 37,6, nee, 37,7, oh.
1: Um Gottes Willen, also bei jedem anderen... Ja, haben wir haben aber gerade
0: Abend gegessen. Bei jedem
1: anderen wäre das erhöhte Temperatur, bei Chris weiß ich, dass das, ähm, <lacht> das nicht der Fall ist. Ähm, ich Temperatur bin Körpertemperatur schwankt ja ähm, bis zu einem Grad um diese scheinbare Normaltemperatur. Mhm. Also. also
0: ich wusste übrigens auch ein bisschen, aber das ist tatsächlich eine Erkältung, die ich mir, glaube ich, von dir geholt habe.
1: Von wem man anders kannst du es... Du hattest eine ganz blöde Erkältung. Ja, also für meine Verhältnisse war die jetzt milde, weil ähm, wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich sehr dazu neige, aus scheinbar harmlosen Erkältungsanfängen ähm, irgendwie Mandelentzündungen zu ähm, züchten. Insofern äh, wollte ich eigentlich alles, nur nicht mit einer Mandelentzündung zum Arzt. Und Gott sei Dank ist es dann halt recht schnell vom Hals, ähm, vom Hals weg auf äh, die klassische Rotznase gegangen. Also insofern. Mhm. Ähm, und die hat er sich vermutlich abgeholt, weil die hatte ich gerade, als du wiederkamst aus Äthiopien. Genau.
0: Genau, und ich habe es jetzt, glaube ich, halt mitbekommen. Äh, was ist Neues in der Villa? Be mehr Bestellungen kommen jetzt rein.
1: Ja, genau. Wir mhm. haben
0: doch relativ stark auf Lieferungen umgestellt, wo es ging. Ähm, einmal die Woche gehe ich noch todesmutig in den Supermarkt und und nimmst gleich noch was für die älteren Nachbarn mit. Genau. Wir, wir kaufen mit ein für die Nachbarn und äh, nee, aber das geht ganz gut, also da ist, glaube ich, tatsächlich die Gefahr relativ gering. Vor allem, wenn man sich selber noch gut, gut verbarrikadiert und tatsächlich halt die, die, die Abstandsregeln und so weiter einhält, dann ist das, glaube ich, einigermaßen im Griff zu haben.
1: Ja, ich war ja heute auch mal wieder draußen. Also vor einer Woche ungefähr hatte ich einen Arzttermin, den ich wahrnehmen musste, Facharzttermin. Da war aber auch ähm, eigentlich alles sehr entspannt. Das Wartezimmer war quasi, quasi leer. Und die Ärztin hat sich damals sehr bedankt, dass ich... Äh, maskiert war, nachdem ich ja die Woche vorher ähm, erkältet war und sie mhm. hat, sich dann, hat sich bei mir dafür bedankt, dass ich ihr Immunsystem schone und heute bin ich beim Tierarzt gewesen, weil unsere Katze, unsere übrig gebliebene Madame, die ähm, ist halt schon relativ alt, die braucht Schilddrüsenmedikamente, um sie runterzufahren die kriegt sie zweimal am Tag und ähm, man ist echt schnell durch so durch so ein Schilddrüsenpäckchen äh, Tablettenpäckchen durch und ich habe dann heute mal Nachschub geholt für zwei Monate so, dass wir da nicht ständig wieder hin müssen und auch da war nichts los. Also ich hatte heute Morgen angerufen und gesagt, ich brauche was, bereite das mal vor. Und äh, ich bekam das in die Hand gedrückt mit der Rechnung, hier überweisen Sie. Und zack, war ich auch wieder raus. Auch allerdings maskiert in dem Fall. Ähm, und die äh, sowohl die Tierarztleute als auch die eine Dame im Wartezimmer trugen auch Masken. Also äh, es scheint sich doch so langsam jetzt ähm, durchzusetzen, dass man mit Masken dann auch die anderen schützt. Mhm.
0: Du hast mir eine genäht. Das mhm. ist äh, diese die iYmask.zeit, diese Hongkong-Maske, ähm, die sogar ein Zwischending hat, wo man einen Filter reintun kann. Ähm, das ist nicht ganz uninteressant. Ich habe heute noch eine Anleitung gehört. Und zwar war das die ähm, ragmask.com. Ja. Rag, wie R-A-G, ragmask.com. Das sieht aus wie ein sehr einfach zu machendes Schnittmuster, wo man sich auch einfach mal so dreilagige Masken machen kann, die dann, wo man sich dann mehrere macht, damit man die dann waschen kann zwischen den Benutzungen und so, und dass man immer eine Frische hat. Das äh, fand ich nicht ganz unpfiffig. Ähm, ja. Zum Thema Bestellungen, du hast äh, eine Quelle aufgetan, die wir zwar nicht nutzen, also wir kriegen so eine Gemüsekiste, deshalb brauchen wir das nicht, aber äh, ich habe es mal meiner Mutter weitergegeben, weil die ist äh, auch nicht mehr ganz die Jüngste und meine Eltern, die habe ich ja schon zum Zuhausebleiben verdonnert, die kriegen auch eingekauft. Meine Mutter hat ein Patenkind, was für sie einkauft. Aber wenn man so alle 14 Tage mal eine Kiste mit Gemüse nach Hause bekommt, dann ist das auch nicht schlecht. Und das hast du aufgetan. Wo hast du das hergehabt? Rü Rübenretter heißt das. Genau,
1: das habe ich über meine Mastodon-Timeline bekommen. Schöne Grüße an den Herrn Esopriester hier der die kannte, weil sie bei ihm in der Ecke wohl auch ähm, direkt über einen Stand oder über, oder über einen Wagen verkaufen. Und er hat neugierigerweise nachgefragt, ob sie denn auch liefern würden. Ähm, gar nicht auf dem Schirm haben, dass das in der Hauptsache ein Versand ist. Und was die tun ist, äh, die richten sich gegen Lebensmittelverschwendung und sammeln all diese Gemüse ein, die äh, nicht den A-Normen für Läden entsprechen, also nicht klassisch, schieß mich tot, sondern mhm. wo dann halt äh, die Gurke krumm ist, äh, der Porree verwachsen und äh, also es ist alles frisches Gemüse, ist alles gutes Gemüse, und sind keine Reste, es ist halt nur Gemüse, was den optischen Ansprüchen nicht entspricht. Mhm. Und, äh, die versenden bundesweit, ja. das, die sind, glaube ich, ursprünglich ansässig in Bayern, aber innerhalb eines Tages ähm, wird das doch bundesweit versendet. Das hört sich jetzt mal doof an, aber man muss einfach auch sagen, im Laden, die Sachen kommen, sind auch nicht alle regional. Also im Grunde hat man dadurch jetzt aus meiner Sicht nicht wesentlich viel Schaden angerichtet und ob man jetzt in der Situation sich das mit dem Regional immer so ich sag mal, leisten kann, ist auch die Frage.
0: Im Moment finde ich es tatsächlich wichtiger, sich nicht zu sehr zu exponieren. Mhm. Ähm, und meine Mutter hat, mir, hat, hat, die, hat die mal abonniert, alle 14 Tage. Kostet, glaube ich, knapp 19 Euro, so eine Kiste. Mit Versand. Das war so drin. Und sind dann 5 Kilo Gemüse drin und äh, meine Mutter hat mir ein Bild geschickt, als sie angekam. Das,
1: sah gut das aus, Zeug ja. sah richtig gut aus. Ja, ja absolut. Also da habe ich schon andere Bilder in der letzten Zeit gesehen von so Bio-Kisten, wo die Leute total unzufrieden waren. Wo sie sagten, für den Preis ähm, ja. kriegen wir nicht genug für eine ganze Familie raus. Und das sah wirklich tadellos aus. Und, Und wir sind ja auch mit unserer super zufrieden,
0: ja.
1: die, wir, die wir ursprünglich mal bestellt haben, nur um äh, regionales Gemüse zu bekommen. Also wir haben gesagt, du kann, bei unserer Gemüsekiste kann man sagen, saisonal oder Stillkiste oder alles Mögliche oder regional. Wir hatten regional gemacht. Dann haben wir es vor ein paar Monaten schon erweitert um Eier. Damit wir ähm, Eier. Zehn Eier haben. Haben.
0: einmal die Woche zehn Eier. Genau,
1: damit wir Eier haben, wo man die Herkunft tatsächlich kennt und ähm, möglichst nicht irgendwelchen Eierbetrügern aufsetzt. Äh, und inzwischen benutzen wir es halt auch, um das eine oder andere aus dem Speise, aus der Speisekammer zu ergänzen. Weil die haben auch Zugriff auf so ein quasi Biosortiment von. Die haben,
0: die haben eine ganze Menge angeschlossene Biomärkte äh, von genau. der Umgebung. Ja.
1: Genau, also da bis hin zu, ähm, die beliefern sogar Großküchen über. Mhm. Über, den, über die Seite. Und jetzt haben wir dieses Mal halt auch Käsewurst und was hatten wir noch drin? Essig hatten ja. wir schon drin. Käsewurst, Essig. Und ich könnte, wenn ich wollte, darüber auch mein Haarshampoo oder sogar Klopapier bestellen. Ähm, was wir nicht gemacht haben, aber also wir versuchen halt damit, äh, die Häufigkeit noch ein bisschen zu reduzieren, mit der wir in den Supermarkt gehen. Weil die Kiste kriegen wir eh. Und das wird dann wird uns mal freitags angeliefert und dann kommt da halt jetzt noch ein bisschen mehr mit rein.
0: Mhm. Genau. Ja, was tun wir sonst? Kochen tun wir wie die Weltmeister.
1: Ne? Bietet sich an, oder?
0: Heute hatten wir ähm, kohl kohlhackfleisch auflauf
1: Ja, wir hatten noch einen Weißkohl übrig aus der Kiste. Und die neue Kiste ist ja heute gekommen, also mussten wir uns <lacht> ranhalten. Und nachdem ich einen Teil des Kohls in Rohkostsalat heute Mittag verarbeitet habe, hatten wir den kohlhackfleisch auflauf mit ordentlich scharfen Räucherpaprika dran und... Ähm, und Käse drüber und so, also lecker Schmackhoferz.
0: Ich habe äh, vier Köpfe Spitzkohl verarbeitet, weil äh, es mal wieder Zeit war, Sauerkraut zu machen. Ja, das dabei
1: hast du mich fast, äh, hast du fast meine Arbeitsfähigkeit lahmgelegt. Beichte.
0: Also, was ist passiert? Ich dachte, äh, schneid mal mit, also lass mal so ein bisschen Video mitlaufen, um da vielleicht mal so ein kurzes Video zu schneiden. Nein, ist noch nicht online. Ich, ich habe noch genügend andere Sachen zu tun, aber Zumindest ist das Rohmaterial mal äh, im Kasten. Und ähm, das habe ich dann auf meinen Rechner rübergezogen und ich habe irgendwas falsch gemacht.
1: Ich mm -hmm. weiß nicht, was,
0: aber auf jeden Fall es wurden diese...
1: Mittwoch, nee, Dienstag fing es an.
0: Ja, irgendwie, Moni meldet sich plötzlich, weil sie arbeitet von zu Hause und dann muss sie über ein VPN in die Firma rein und kommt dann und sagt, ich kann mich nicht mal an mein VPN verbinden. Ich fliege ständig raus.
1: Ja, und nicht nur das. Also dann versucht man ja, <lacht> jeder, der mit Office 365 arbeitet, weiß... Ähm dass man Teams auch problemlos über das Handy nutzen kann. Und habe gedacht, okay, wenn ich nicht ins VPN komme, dann ähm, nehme ich halt, äh, gehe ich halt über das Handy, über die, über die App-Verbindung, um wenigstens halt mitzuhören. Und selbst das ging nicht. Ich kam, also ich kriegte nicht mal was gepostet in den Chat. Also es war einfach nur alles dicht. Und normalerweise bin ich ja immer der Meinung, ich habe hier einen super IT-Nerd im Haus. Wenn irgendwas nicht funktioniert, muss es die Firma schuld sein. Also wir sind es mit Sicherheit nicht schuld.
0: In diesem, in diesem Fall habe ich dann bei den, den Little Snitch angeworfen und geguckt, wer, also es war mein Rechner, das war schon relativ klar, weil der einen hohen Upstream hatte, also der Up Upstream einfach dicht. Und äh, dann habe ich den Little Snitch angeworfen und mal geguckt, wer da jetzt wie viel wohin überträgt. Und bin dann ähm, erstmal... Zu, zu so einer Übertragung auf Google-Server irgendwo gekommen, wo ich, wo ich erstmal gar nicht wusste, warum das jetzt dahin geht. Also Google, hallo. Ähm, dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt und habe tatsächlich herausgefunden, dass, das, ähm, dass das die iCloud ist, die dann teilweise eben auch bei Google gehostet ist. Und ich habe so ein dickes iCloud-Drive, wo ich halt relativ viele Daten auch reinwerfe, und eine der Datengeschichten, die da reingeflossen sind, äh, sind Bilder. Und zwar in sehr großer Menge, beziehungsweise in sehr großer Datenmenge. Was hatte ich getan? Ich hatte dieses Video, dieses Sauerkraut-Video-Rohmaterial ähm, in irgendeiner Form in meine Fotos-App geworfen. Was ich, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie das passiert ist, aber es ist passiert. Pepkak. Pepkak, genau. Problem exists between keyboard and chair. So ungefähr. Äh, jedenfalls hat das dann irgendwie so, ah, so 8, bis, 8 bis 9 Gigabyte an 4K Video hochgeschoben. Und das hat Moni tatsächlich die VPN zugemacht.
1: Oh, und nicht nur einmal.
0: Ja, mit, mittlerweile habe ich jetzt äh, Fritzbox sei Dank äh, Monis Rechner einfach höchste Priorität gegeben. Das heißt, egal was mein Rechner versucht, Moni wird, wird drüber stehen. Ich, ich, das könnte ich, ich, natürlich jetzt beim, wenn ich podcasten will, in die, in die Quere kommen, <lacht> aber das äh, wollen wir mal nicht hoffen. Also Sauerkraut Video gegen VPN äh, 1 zu 0 und jetzt 0 zu 1. Mhm. Nun ja.
1: Genau. Das war, das was das haben wir
0: noch essenstechnisch?
1: Also heute habe ich gerade neues Crunchy gemacht. Ich weiß auch nicht, wie das immer kommt. Also, kaum habe ich ein Blech crunchy gemacht, haben wir auch schon Mäuse im Haus. Es beginnt damit, dass das Blech, das ist noch nicht abgekühlt, da sind schon die Ecken abgenagt von dem, was da ist. Ich weiß ist.
0: nicht, wovon du redest. Und, ähm, was ist denn crunchy? Haben wir hier schon mal erklärt, glaube ich. Glaub ne? Das ist so Nüsse, Kokos, Mandeln, äh,
1: Kokosfett. Kokosfett,
0: Zucker, also in diesem Sonnblumen, Fall
1: Sonnenblumenkerne, Sonnblumen, Kürbiskerne. Ein bisschen Chiasamen sind drin. Kakao,
0: das Ganze dann mischen im Backofen, flach drücken, backen und...
1: Danach zerbröseln und in den Glas einfüllen. Wenn es
0: abkühlt, wird es crunchy und dann kann man es in Joghurt tun oder so als Müsli quasi. Oder
1: man kann es auch einfach aus dem Glas futtern. <lacht>
0: <lacht> nee, das geht gar nicht.
1: Nee, also ich weiß auch nicht. Ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der, Gläs, der Pegel im Glas wurde relativ schnell oh, niedrig. Ähm, Dementsprechend habe ich heute Neues gemacht, genau. Du
0: hast deine Sprossen...
1: Ich, ich, Laufen. Bin, ich bin gerade mächtig am Sprossen, ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Eine Zeit lang habe ich das dauernd gemacht. Und dann plötzlich ähm, irgendwie aus den Augen verloren. Und neulich, als ich so durch die Vorräte gecrusht habe, auf der Suche nach Dingen, die man auf die Einkaufsliste schreiben müsste, also im Moment versuchen wir halt immer, die Vorräte einigermaßen kontinuierlich zu befüllen, bin ich immer noch so zwei Tütchen mit Sprossensaat gefallen. Das äh, beide abgelaufen, muss ich gestehen die einen weniger als die anderen, also das eine war Brokkoli, ähm, Brokkolisat für Brokkolisprossen, die funktioniert auch noch super und dann hatte ich auch noch so eine 2014 abgelaufene Sprossenmischung, die oh irgendwie Gott. Linsen, Mungbohnen und Senfkörner hatte, also die, die Brokkolisprossen gingen noch super, die habe ich jetzt auch komplett verbraucht, die, ähm, die, die andere habe ich nur einmal angesetzt, habe das meiste davon, also es hat noch in, zur Hälfte gekeimt, ich habe das ein bisschen aussortiert und habe das auch noch gegessen, das kommt bei mir mal in Salat oder so, ja. War auch ziemlich gut. Da habe ich gedacht, oh scheiße, eigentlich ist das jetzt genau das, was du brauchst. So als Abwechslung in den Rohkostsalat mittags, den ich mir schnell in der Pause zusammenstückel oder so. Und habe dann jetzt mal ordentlich äh, Sprossen nachgeschoppt über den Händler mit dem großen A. Weil ich meine... Wir wissen das alle, äh, Rohkost ist gut für dich und vor allen Dingen für dein Immunsystem und,
0: äh, und für die Verdauung. Und für die Verdauung außerdem
1: <lacht> auch. Besonders wenn man viel sitzt. Also ähm, Wir versuchen immer wieder spazieren zu gehen jetzt äh, in dieser Zeit. Bei ja. uns hier reden so übers Feld und so. Aber manchmal komme ich einfach so spät äh, von meinem Stuhl weg, dass es gerade noch reicht, für ein Abendessen und auf dem Sofa zusammenbrechen oder alternativ in die Badewanne gehen.
0: Ähm, was du auch entdeckt hast, für dich, ähm, ich mag es zwar auch, aber du bist da noch viel, viel schärfer drauf, ist, sind geräucherte Gewürze.
1: Ja, ich bin, ich, ich habe ja glaube ich, irgendwann mal getwittert, ein Leben ohne Räuchersalz ist möglich, aber sinnlos.
0: Da hast du mittlerweile, glaube ich, drei verschiedene davon, Ich habe vier
1: Räuchersalze. Vier sogar. Und
0: Mit verschiedenen Hölzern, die, aus denen der Rauch entstanden Genau, also. ich habe
1: eins äh, Hickory, das ist äh, Walnussholz. Ne? Dann habe ich eins ähm Buche und Tanne, glaube ich, oder Tanne. Das ist das Schwarzwaldsalz. Dann habe ich eins mit Buche und das vierte weiß ich gerade nicht. Aber ich habe definitiv vier Salze. Ähm, die riechen alle anders, die schmecken alle anders. ist eine tolle Sache, um Dingen Geschmack zu geben. Zum Beispiel kann man zusammen mit Tofu und Boden damit super schönen Brotaufstrich machen, der ein bisschen wie Leberwurst schmeckt, aber halt keine Leberwurst ist. Ist vegan und laktosefrei und alles.
0: Und heute im, im Kohlhackfleischauflauf war auch äh, geräucherte Paprika drin.
1: Genau, da habe ich inzwischen zwei Sorten von. Das ist beides spanisch, das eine ist scharf und das andere ist, äh, ist edelsüß, aber super lecker, auch so für Chili oder so oder für Gulasch. Also so diese, man darf es nicht übertreiben, diesen Räuchernoten, aber so ein bisschen gibt das echt ähm, ein Aroma, was, man, was ich früher sonst so nicht hingekriegt habe. Also finde ich sensationell gut, muss ich sagen. Ich habe auch äh, Räucherpfeffer irgendwo. Ja, also ähm, die gibt es auch manchmal so ein bisschen im klassischen Gewürzregal. Die sind aber nicht wirklich gut. Ähm, es gibt aber auch Gewürz, gewisse Wo Gewürzhandel. Wie bestellst du die? Genau. Achtung, Werbung, nicht bezahlte Werbung, ich bestelle beim Bremer Gewürzhandel und bin da echt sehr, sehr zufrieden. Die Qualität ist wirklich richtig gut. Und ja, ähm, wenn noch jemand gute Tipps in Sachen Räuchergewürzen hat, ich nehme sie. Das
0: Regal bricht eh schon fast zusammen. Ja. Was wir auch fürs Kochen entdeckt haben, wir versuchen ja hier immer so ein bisschen low zu carben ähm, sind Kartoffelfasern. Was sind denn Kartoffelfasern? Ja, das ist was, was mir bis vor ein, einem Vierteljahr irgendwie so gar nicht auf dem Radar war.
1: Hatte ich auch nicht auf dem Radar. Ich bin drüber gestolpert, als ich, ich weiß gar nicht warum, ich bin auf Amazon über Low Carb Backbücher gefallen und habe gedacht, oh, das ist interessant. Ich habe ja auch schon Low Carb Backversuche hinter mir, aber mit unterschiedlich guten Resultaten. Und dann in einem davon. Das war ein interessantes Rezept bei Blick in das Buch. Das kennt man ja vielleicht. Da muss man das Buch nicht kaufen, sondern kann man schon mal so reinschwingen. Weshalb, das war jetzt was ganz anderes, hatte mit Kartoffelfaser nichts zu tun, aber deshalb hatte ich mir das Buch da mal geschossen, als Kindle-Version. Und da standen dann diverse Rezepte drin, unter anderem eins für Baguette, wo quasi der in Anführungszeichen Mehlanteil aus Kartoffelfasern und Flohsamenschalen bestand. Und, und
0: Kartoffelfasern klingt jetzt erstmal, ja, Kartoffeln sind doch, äh, haben doch Kohlenhydrate. Genau,
1: aber das sind, ist halt kein Kartoffelmehl klassisches, was ja eigentlich nichts anderes ist als gefriergetrocknete Kartoffel, sondern es ist nur der Ballaststoffanteil aus den Kartoffeln. Mhm. Was dazu führt, dass man damit, also man kann mit relativ wenig davon sehr gut backen, es ist extrem hat sehr sehr wenig Kohlenhydrate hat hohen Ballaststoffanteil ist aber sehr von der Krume her sehr weich und überhaupt nicht körnig oder griesig oder so wenn man viel Luthen-frei backt oder halt auch viel ähm, low carb backt dann hat man manchmal so ein Konsistenzthema bei den Teigen und das ist halt wirklich ähm, wie so ein weiches Bauernbrot so eine saftige Bauernbrotkrume oder Roggenbrotkrume so in der Art und ähm, das Rezept, was ich am häufigsten jetzt mache, inzwischen backe ich es nicht mehr als Baguette, sondern halt als, als so ein Rundenleibbrot. Das, der besteht im Grunde aus, aus Eiern. Aber nicht so, dass das hinterher auffällt, dass das Brot irgendwie eierig schmeckt, sondern ähm, da kommen vier Eier rein, da kommt ein Päckchen Frischkäse rein, da kommt ein Päckchen Quark rein, dann irgendwie 100 Gramm von diesen Kartoffelfasern, 30 Gramm von den Flohsamenschalen, ein ähm, Päckchen Hefe, Wasser und ein Teelöffel Honig und Salz, so ungefähr, wobei das ist es. Und äh, damit bekommt man einen schönen Leibbrot, von dem eine Person oder zwei so eine knappe Woche essen können. Das ist. Und da sind das ist wirklich, gefühlt jetzt so viel Material nicht, aber es ist wirklich sehr, sehr lecker, schmeckt so süß und so herzhaft und ähm, mache ich jetzt als Abwechslung immer abwechselnd mit diesem lebensverändernden Brot mit den vielen Kernen, was wir so gerne essen. Und das ist wirklich äh, ein Low-Carb-Brot, was aussieht wie ein Brot und schmeckt wie ein Brot. Und davon gibt es halt nicht allzu viele aus meiner Sicht. Also es ist wirklich mhm. klasse. Und für jemanden wie ich, der unheimlich gerne da drauf Leberhaus mit Senf hat, ist das toll.
0: <lacht> gut. Ähm, ja, was haben wir denn noch? Genau, eins haben wir noch. Ähm, wir haben mal wieder die Seifenproduktion angeworfen. Und zwar habe ich mal wieder die Rosmarinseife gemacht, weil naja, jetzt in Zeiten des vielen Händewaschens ist es immer ganz gut, so ein Stück Seife in der Gegend mhm. zu haben. Und ähm, auch das war so zutatentechnisch nicht weiter schwer, das ist so eine Mischung aus Olivenöl, Rapsöl und Kokosöl und ähm, dann entsprechend Rosmarin, Natriumhydroxid, da gibt es online genügend Anleitungen dafür. Und dann hat man in der Seife, die ist jetzt gerade am ja, am, das nennt man abgielen. die wird dann irgendwie so ein chemischer Prozess, der da ist passiert und Teil davon habe ich heute schon mal aus seiner Form genommen, ist aber noch ein bisschen weich, das Zeug. Und ähm, das ist so die klassische Seife. Das heißt, die hat nachher auch einen entsprechenden pH-Wert wie Seife. Und du hast äh, noch was anderes gemacht, was, womit man sich auch waschen kann, was aber keine Seife ist.
1: Genau, ich habe Shampoo-Bars gemacht, eigentlich als, als Haarshampoo-Ersatz. Es gibt ja auch Leute, die nutzen Haarseife, also echte Seife zum Haarwaschen. Das hat aber den Nachteil, dass man, wenn man in Gegenden lebt, wo das Wasser sehr kalkhaltig ist, man nachher so eine Art ähm, Kalkrückstand im Haar hat. Und äh, das kann man trotzdem in den Griff kriegen, indem man dann sauer nachspült. Aber das ist mir ehrlich gesagt alles viel zu viel Tamtam. Außerdem habe ich extrem feine Haare. Die gehen sofort in die Knie, wenn da irgendwie Rückstände dran sind. Weshalb ich mal geguckt habe, ob es auch äh, eine andere Variante gibt. Und ich hatte... Ähm, Ursprünglich mir dann halt mal so Shampoo-Bars bestellt oder gekauft. Erstmal irgendwie bei DM gab es eine und dann habe ich noch so ein, zwei Anbieter gefunden, die ganz gute Shampoo-Bars hatten. Und dann habe ich auf der Seite Smarticular.net tatsächlich ein Rezept fürs Selbermachen gefunden. Also wir gucken ja immer, ob man es sich irgendwie selber machen kann. Und es äh, ist auch super simpel. Da kommt im Grunde ein Tensit rein. Das kaufst du
0: als Pulver. Das kaufst ne?
1: kaufe ich als Pulver. Da gibt es zwei verschiedene Optionen in dem Rezept. Ah, super, super. Und ich habe mir das dann über einen Versandhandel bestellt. Das ist ein ganz mildes Tensit. Ist auch, glaube ich, sogar gut zertifiziert oder so. Keine Ahnung. Dann kommt ein Fett rein. Das kann man, da kann man zum Beispiel Skibutter nehmen oder Kakaobutter. Ich habe Kakaobutter genommen. Und dann kommt Stärke rein. Und ein Duftstoff, wenn man möchte. Und ein Farbstoff, wenn man möchte. Also Duftstoff und Farbstoff sind total optional. Also was eigentlich rein muss, ist Fett, Stärke, Tensit. Und dann mischt man, ich glaube, fast zu gleichen Teilen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, Tensit und Stärke. Und, löst man das, einfach so und dann löst Topf. man das Fett im Wasserbad auf und dann schmeißt man das zusammen und knetet es durch mit den Fingern. So Wie, wie, so, ein, wie so ein krümeliger Teig, ne? Genau. Ich glaube, die heißt zum Teil auch Knetseife oder so, meine ich. Aber ist so ziemlich bröselig und die werden dann in, wird dann in Silikonform gedrückt, sodass es möglichst kompakt wird. Und es ist wirklich, es ist wie Streuselkuchen. Also erstmal denkt man, das gibt kein zusammenhängendes Stück, aber dann mit ein bisschen Arbeit. Und ich habe da noch so ein Schnapsglas genommen, um das dann in diese Silikonform zu als, drücken. Als Stößel. Als Stößel, genau. Ähm, ja, und dann lässt man das 24 Stunden aushärten und ähm, pult das nachher raus, legt es irgendwo hin, also wo man es halt, ich habe so, so einen großen Einmachglas, habe ich die irgendwie alle reingeworfen, diese ganzen Shampoo-Bars. Und ja, das ist seifenfrei, das funktioniert super für die Haare. Das man kann hat also es... Also einen auch,
0: neutraleren PH-Wert.
1: Genau. Das also ist ein Syndet quasi. Ne? Ja. Ähm, man kann damit sich auch prima die Hände waschen. Also es dauert ein bisschen, bis es schäumt, aber dann macht es einen extrem cremigen Schaum. Ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass ähm, diese Kakaobutter riecht halt extrem nach Schokolade. Ne? Und alles, was ich da die, an Duft... Die kaufst, die kaufst du quasi so in so Flocken, oder? Nee, ich habe die in so, ähm, so Talern. Mm, die okay. sehen so ein bisschen aus wie Schokotaler, nur in hell. Wie weiße Schokolade sieht das im Grunde aus. Mhm. Und die wird dann im Wasserbad geschmolzen. So. Und, ähm, jetzt riecht die Seife nach
0: Kakaobutter. Jetzt riecht die Kakao, nach Kakaobutter. Kaffee und alles
1: andere, was da drin ist, kommt kaum zur Geltung. Ich habe zwei F Schübe gemacht, einen mit Zedern. Da ist mir dann zu viel Zedernduft reingeflutscht. Hat sich am Ende herausgestellt, bei der Kakaobutter macht das gar nichts. Also die Zedernsachen sind die einzigen, die noch irgendwie nach was riechen, außer nach Kakao. Und dann habe ich eine zweite Fuhre, wollte ich mit Grapefruit machen. Ähm, keine Chance. Es riecht nach allem. Nur nicht nach Krebfrot, ja.
0: das riecht nach Kakao, oder? Kleiner Tipp, also auch vom, vom Seifen, vom normalen Seifenmachen her, die Zitrusdüfte, ähm, die, die man da reinmacht, also man kauft da ätherische Öle oder Parfümöle, das ist so die Qualitätsstufe, die man braucht, mit, mit Parfümölen quasi als höchste Qualitätsstufe, die sind tatsächlich flüchtig. Die Zitrusdüfte gehen irgendwann weg oder werden weniger. Der Rosmarin, den wir jetzt in die Rosmarinseife getan haben, der hält ein halbes Jahr. Das ist also kein Problem. Aber so ein Zitrusduft, äh, Grapefruit Zitrone, Orange, mhm. äh, die muss man schon relativ hoch dosieren, damit die dann nur eine gewisse Dauerhaftigkeit haben.
1: Ich werde demnächst aber auch das, die Fettbasis ändern, wenn ich mich mal einigermaßen durch meine Shampoo-Bars geschäumt habe.
0: Ich hätte ja im Keller wo bei den Seifenzutaten noch also, ein bisschen Mangobutter.
1: Genau, ich hatte vor, Mangobutter und Skibutter zu mischen und mal zu gucken, ob das nicht eine etwas äh, neutraler riechende Fettbasis bietet, damit ich dann mit, ein bisschen mehr mit Düften spielen kann, weil ich mag das gerne, wenn meine Haare irgendwie so beim, beim Einschäumen irgendwie gut riechen. Aber ja, ist ansonsten ziemlich cool. Ähm, Finde die ganz angenehm. Wenn man sie mit in die Badewanne nimmt, im warmen Badewasser, ähm, werden sie extrem schnell weich und schaumig. Da kann man also gleich ein Schaumkonzert mitmachen Ist eine schöne, eine schöne Geschichte. Und die Seite smarticular.net kann ich ohnehin ans Herz legen.
0: Smarticular.
1: Mhm, genau, da kann man auch sehen. Da kann man alles Mögliche selber machen. Also da gibt es auch... Äh, was habe ich denn da noch alles gefunden? Also auch so Schaumbad und solche Sachen. Also... Da gibt es irgendwie für selber machen irgendwie tausend eine Anleitung, glaube ich.
0: Ja. Na gut, damit äh, lassen wir es jetzt mal. Wir sind nämlich schon bei einer halben Stunde fast. Uiuiui. Entschuldigung. Und äh, ja, äh, jetzt ist die Zeit für DIY. Jetzt ist die Zeit für zu Hause probieren, machen, tun, sich was anlesen, was ausprobieren, YouTube-Videos zu gucken und neue Sachen zu lernen. Wenn ihr schon jetzt äh, irgendwie bis mindestens nach Ostern wahrscheinlich länger zu Hause sitzen müsst.
1: Genau, und man kann super DIY-Videos in der Badewanne gucken. Also wer von euch eine Badewanne hat, <lacht> ich mache das ja regelmäßig. Aber, und,
0: aber, du, aber du nimmst das Abspielgerät nicht mit in die Badewanne?
1: Nein, ich, bei uns ist das ja so, dass das Badezimmer mit der großen Badewanne, wir haben zwei in der Villa, ein kleines und ein etwas größeres, und gegenüber von der Badewanne stehen der, die Waschmaschine und der Trockner. Und dann stelle ich immer auf die Waschmaschine den Laptop mit dem YouTube-Video und sinke dann in die Badewanne und gucke währenddessen halt so schräg rüber und schaue DIY-Videos an. Das Einzige Dumme ist, was ich wirklich bedauere, ist, dass Siri noch es nicht schafft, die Werbung zu überspringen. <lacht> Weil dann muss man immer, also es gibt ja so Werbung, die kann man wegschalten und andere... Oder
0: selbst du, für, ja. Weißt du, wie das machst? Du nimmst einen langen Stock, machst vorne ein Würstchen dran, ein Dosenwürstchen und damit tippst du dann auf den Bildschirm.
1: Das nutzt nichts. Der Bildschirm von meinem Laptop ist nicht Ach so, äh, touch-sensitive. Achso, du hast
0: ein Laptop, Entschuldigung. Mhm. Das, äh, okay, du kannst trotzdem auf den Bildschirm tippen, dann passiert halt nichts. Ich
1: könnte auch die Katze dressieren. Auf jeden Fall funktioniert das nicht und das äh, prangere ich hart an, ja. Deshalb springe ich immer irgendwie halb äh, Nass-Tropfen aus der Wanne, um diese nervige Färbung wegzuklicken.
0: Ich äh, würde sagen, ihr habt jetzt die Aufgabe, äh, an euch Nahlinse zu wenden mit Lösungen für dieses Problem. Wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.